0: ¿Qué tal? Iniciamos el podcast una vez más. Este es el episodio 62, temporada 2, y empezamos así. Deutsche Bank asegura que la economía mundial pre-pandemia será difícil de alcanzar y tomará mucho tiempo. Christian Zueck, director ejecutivo de la compañía global de servicios bancarios y financieros Deutsche Bank, ha advertido que el mundo tardará más de lo esperado para recuperarse económicamente de las consecuencias de la pandemia. Las declaraciones fueron emitidas esta semana en la cumbre bancaria Handelsblatt en Frankfurt, Alemania. El nivel anterior a la crisis será difícil de alcanzar y llevará mucho tiempo, esto no va a suceder este año, tampoco el próximo afirmó el banquero quien agregó que la mayoría de las empresas tendrán que vivir con ventas reducidas durante un largo periodo su intervención se produjo en medio de una época en la que muchos países han caído en una, una profunda recesión a medida que el brote de coronavirus ha golpeado sus economías tenemos que lidiar con un, una situación económica donde tendremos una recuperación, sí, pero solo paso a paso y no en todas las industrias. Barty se el jefe de Deutsche Bank, tampoco se mostró optimista sobre un repunte en Europa, agregando que Washington pudo ser menos efectivo para contener el virus, pero considera que las empresas estadounidenses son más radicales cuando se trata de adaptarse a nuevas realidades. Asimismo, según su punto de vista, las empresas europeas podrían verse tentadas a esperar más ayuda gubernamental. Esta situación podría conducir eventualmente al surgimiento de empresas zombies afirmó Seurek. Las empresas zombies se definen generalmente como aquellas cuyos costos de servicio de la deuda son más altos que sus ganancias, pero se mantienen a flote debido a los incesantes préstamos. Anteriormente, Deutsche Bank Securities advirtió que el número de este tipo de compañías está aumentando en Estados Unidos, donde una de cada cinco empresas podría ser parte de dicha categoría, debido a los impactos de la pandemia de COVID-19. Urresti denuncia que Vizcarra ha negociado bajo la mesa con tres bancadas para evitar censura contra Alba. El vocero de la bancada Podemos Perú, Daniel Urresti, denunció este lunes, 7 de septiembre del 2020, que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha negociado bajo la mesa con tres grupos parlamentarios para impedir que se apruebe cualquier pedido de censura en contra de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Sin mencionar de qué bancada se trata, Urrestre dijo que Vizcarra ha ofrecido mayor presupuesto a las regiones que representan los parlamentarios. De ser cierto, ello sería sumamente grave porque se estaría condicionando el dinero del Estado a cambio de un respaldo político a Alba. Esta acusación del parlamentario de Pepe es similar a lo develado en los Mamani videos en donde Kenji Fujimori y otros ex congresistas supuestamente le ofrecieron obras públicas para Puno al fallecido Moisés Mamani con la condición de que vote en contra del segundo pedido de vacancia para el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Cabe señalar que la bancada de Unión por el Perú, UPP, ya tiene lista la moción de censura en contra de la titular del MEF por su manejo económico de la pandemia del coronavirus, a la que se sumarían Podemos Perú y Frente Amplio y Frepap. Comisión de Fiscalización insiste en requerir declaración del presidente martín vizcarra la comisión de fiscalización del parlamento dirigida por edgar alarcón de upp hizo llegar un oficio a través de manuel merino a palacio de gobierno en donde insiste en requerir la declaración del presidente de la república martín vizcarra en relación a lo, de los contratos de Richard Swing y varios de sus allegados con el Estado. Esta vez, no obstante, dicho grupo de trabajo propone que una delegación visite al mandatario para que con carácter de muy urgente pueda coordinar el día, lugar, hora y condiciones y temas a tratar. Recordemos que Vizcarra rechazó la invitación para el pasado viernes de la comisión que preside Alarcón por intermedio de un documento elaborado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, quien concluyó que el jefe de Estado no está en la obligación de atender una invitación o citación sobre materias distintas a las que pudieran dar lugar a causas de acusación constitucional y de vacancia presidencial, ya que ello afecta el cumplimiento de sus funciones y desconoce su especial estado de protección jurídica en el régimen constitucional peruano. En dicha misiva, Martín Vizcarra remarcó además que no tuvo participación alguna en los procesos administrativos de contratación de Swing y otros aludidos en la citación del grupo de fiscalización, como sus amigos del club Lawn Tennis, a su cuñado Freddy Vegaso Herrera. En respuesta, la Comisión de Fiscalización preparó otro informe en el que, invocando el artículo 117 de la Constitución, advierte que el presidente de la República está obligado a comparecer ante la invitación de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Máxime prosigue el documento, cuando no se trata de una investigación concluida, por consiguiente. No se sabe ni se puede saber cuáles serían las conclusiones y recomendaciones que pudieran surgir de la averiguación. Eduardo Gotuso dice que en varias ciudades del Perú ha comenzado a bajar el número de fallecidos y UCI. El médico infectólogo Eduardo Gotuso afirmó este lunes que si bien se registra un descenso en las cifras de fallecidos, y de pacientes en UCI no puede significar relajar las medidas de bioseguridad frente al COVID-19. Hace 10 días teníamos un número muy elevado de fallecidos e infectados, sin embargo en los últimos días en varias ciudades del Perú ha comenzado a bajar el número de fallecidos y UCI, lo cual nos va dando una tranquilidad pero de ninguna manera. Vamos a estar contentos porque, todavía tenemos más de 150 fallecidos por día, manifestó en Canal N. En esa línea sostuvo que el problema, no solo en el Perú, sino en varias ciudades de Europa, es que las personas, al ser verano, comienzan a quitarse las mascarillas, se van a las playas y mantienen las mascarillas sin uso. Por ello, un número de personas se están contagiando botuso recordó que es necesario cumplir estrictamente las medidas impuestas desde el comienzo de la pandemia, como el uso de mascarillas, el lavado de manos y la distancia social. Las medidas deben ser cumplidas hasta el día que vengan o incluso después de que vengan las vacunas, vamos a tener que seguir manejando la protección. Bien, así llega a su final el podcast en su episodio 62, temporada 2. Y estaremos retornando pronto.